0: 欢迎大家来到 Czakaya 策略居酒屋，这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。嗨，大家好，我是你们的 Valen 老师。今天是策略居酒屋进入第二季第一集的节目，当然就跟。一周前所预告的一样，在第二季是以数位转型作为我们发展议题的主轴。但是今天我想要先以商业模式的变革，或者是我们讲创新，来作为今天讨论的主题，然后在未来再慢慢的引导大家进入数位转型的讨论。也就是在上一周我们浅谈的数位转型的时候，就。曾经稍微谈了一下，其实数位转型其中一项非常重要的转型策略，就是商业模式的转型。今天呢，在我讲完商业模式的变更与创新的基本概念之后呢，我想用 Google 来当做一个例子，让来让大家更了解商业模式创新到底是什么样的东西。也刚好在上个礼拜就有朋友。给我一个 response， 想要了解 g o o g o 还有 g o Share， 还有 g o o g o Network 的经营模式，所以就自然而然的我就用 g o o g o 来当做例子，来说明商业模式创新的概念，强调商业模式的重要性。许世军被誉为台湾管理界的教父，许世军教授就曾经针对商业模式创新的重要性提出他的看法。他曾经说到，在台湾，一般多将创新聚焦于技术或者产品方面相关的创新，创新往往陷入急功近利或者表面的形式。然而，从组织变革的角度来看，真正的创新涉及群体思维以及组织的运作，更受到组织文化的支配。使得真正的创新应该是建立在组织与商业模式的创新层次之上。其实我们也不用太、太需要用学术的角度来去看待它，看待商业模式。商业模式说真的，就是企业赚钱、获取利润的模式。Alexandra Ostwarder e r 将这个企业赚钱与获利的模式，用比较具有系统逻辑的方式。来将企业经营以所谓商业蓝本的框架来套用在不同的企业进行分析与比较。很多人称它为商业模式的九宫格。当然，在英文上面，它其实的翻译不是一种九宫格，而是 business model canvas。canvas 是传帆的意思，基本上它是一格一格，就好像传帆。所以说 ，Alexandra 把它称之为 business model canvas。那其实就主要包含了三个层面、三个部分。第一个部分就是我们曾经在策略居酒屋、在蔬菜箱的议题里面介绍过价值主张的相关的议题。它可能涵盖企业整体的定位，在市场上面相关的定位，也同时反映出企业到底要提供什么样的商品或者服务来满足顾客的需求。而经营模式的第二部分呢，反映到企业在市场上面的经营，就包括有三项三加一项了，总共有四项三加一项，包括有目标客群、销售通路，还有企和企业如何去延续呃维系他跟客户之间的关系，也就是客户关系管理。那这是主要的三项，当然反映到市场面的收益的部分，也就是所谓收益流创造的部分。那第三部分就是反映到企业内部经营，企业内部的经营要如何来支撑它价值主张的发展，同样包含有三家一项，就是有所谓的关键活动，当然就是企业依照其价值主张的规划所需要执行的主要营运的活动，当然企业的运作一定需要资源用来支应。在他关键活动里面的运作，这里更深的意涵是指企业的竞争优势，而不是一般的资源项目。再来有资源，尤其是关键的资源，就不能不提到这位这些所谓关键资源的提供者，在商业模式的定义中，把他们称之为关键伙伴。那最后，企业内部的最后一项，也就是所谓的成本结构。有就是企业整体经营活动的主要成本的项目。当然啦，以上对于商业模式蓝本框架的介绍也仅止于基本的介绍。如果朋友们有兴趣，可以去看看《获利世代》这本书，原文原著就是 a l e x a n d e a Ostrowder。如果我没有记错的话，应该是早安财经翻译版，应该是早安财经出版公司所出版的书。其实无论什么样的公司。只要他活着，都某种程度的有他自己的商业模式，只是没有非常正式的通过一个所谓特定的框架来去描绘它，或者是分析它。当然 ，Business Model Canvas 是一个很好的框架，来让企业经理人来描述他所属的企业的商业模式到底是什么样的一个东西。但是，如果是新创，或者是业内创业延伸的角度来看，我们也许可以观察到，建立一个新商业模式，或是我们今天所要谈的商业模式的变革或者创新，我们就可以延伸讨论商业模式的建立或者是变更的步骤。首要一定是要确立价值主张，这里我就不多说什么是价值主张了。想要更进一步了解价值主张的概念，朋友们可以翻到我们在第一季曾经谈论蔬菜箱的那一集。在那一集中，对于价值主张有非常详细的讨论。通过价值主张的设立，公司就是要确认公司的商贸相关的流程。那这些就是包括有市场相关的定位、顾客层次的一些样貌的描绘，以及交易的通路。当然，在第三阶段，就是要进行资源的规划。也就是设计公司的营运活动相关的工作流程，并且对于关键资源以及相对应的供供应商，要能够有充分的管理，并且对关键的资源的取得、相关的利害关系人的关系的维护，一定要能够充分的能够掌握。最后一个步骤呢，就是企业获利模式的建立，当然就是反映到利润公司的设计。利润公式啊，不是利润公司，刚才有点有点好像没有讲的很清楚，就是利润公式的设计，也就是商业模式的蓝图中，就是 canvas 中有关于成本结构跟利润模式相关的设计的部分。无论是商业模式的分析、基本的架构，或者是建构商业模式的基本的步骤。其实都是反映到商业模式这套理论，或者是这套基本概念的描绘。但是在现实的世界里面，一旦要进行商业模式的变革，或者是新创的时候，通常会有一定的困难，而不是像理论上面讲的好像蛮简单的。嗯、呃，这样的困难呢，通常会反映到经理人对未来的不确定性、风险而导致的一些困难。当然，就像是高阶经理团队或者是老板，很清楚自己公司现行的商业模式。如果再加上他们也非常支持商业模式的创新，商业模式的变革通常不会有什么样的阻碍。唯一的问题就是改了会不会成功，或者说改了会不会比现在更具有获利的能力？事实上，这样的困难最根本的问题来自于改变。如果要用比较有学问的话来说的话，就是一家企业要从旧有的领域、旧有的事业领域跨入到另外一个未知的、充满变数的相关的领域。其实，无论是个人或者是公司的经营，对于改变或是面对未知领域，基本上都会认为有预期的风险。经常也看到很多的企业相关的例子。对于内部而言，就是内部利害关系人而言，当改变会面临风险，这样的风险可能是因为改变的时机点不是那么确定，或者是对未来的发展的不确定性，他们基本上也不会，也没有办法能够去确定说，到底外部环境的发展的趋势是不是跟他们所想象的是一样的。其实内部利害关系人通常在面临这样子的风险的时候，他们会拒绝改变。当然，可能也会有一些相关文化的议题啦、啊。其实本基本上人啊，组织里面就是需要人，人基本上不太喜欢改变。例如，我们上周就有提到，当企业导入数位化或者是资讯系统的时候，通常会受到很大的阻力。最主要的原因就是。啊，现在这样的流程也好好的啊，啊，弄个电脑系统，啊，流程改来改去的，耽我客后，当然，为了改而改，也许没有什么说服力。很多人就是因为很多公司啦，就是因为好像别人改了变得比较好，那他就是为了改而改，其实他也不知道他为什么要改。尤其在做资讯化的过程中，大家都说资讯化会会使得公司的营运的效率会比较高。好，或者是说，面对面对未来大数据的发展，嗯，我们一定要在资讯流公司本身的资讯流下很大的功夫。就是为了改而改，他并不是知道，他并不知道为了什么要改。但是如果说在进行流程的改变之前，先有一套工作效率的改善分析，也许受到的阻碍可能会比较小，因为我们可以透过。工作效率改善的分析，来去说服内部的利害关系人。这也是因为内部利害关系人之所以反对改变，是因为他们总是认为改变是有风险的，不是那么确定改变一定会更好。那干嘛要改变？所以通常他们会选择拒绝，除非他们确定改变之后会变得更好。不过这种情况在一开始。进行变革的过程中，尤其是商业模式的变革的过程中，通常会受到非常大的阻碍。然而，对于外部利害关系人而言，其实你的公司、你公司的商业模式怎么做，他们通常没什么兴趣，他们也没什么意见，因为并并不是他们的公司。就外部利害关系人而言，也就是外面的公司，比如包含客户，或者包含厂商，或者是其他的第三方的利害关系人。他们没有什么样的兴趣，除非你的改变改变了他们的利益结构。比如说，一家公司为了要让产品的品质更好，对于供应商所供应的零件，采取更高标准的规格，也许也许是在精度公差上面的要求，呃，也许也是材料成分上面相关的要求等等。那对于原本供货品质就很 OK 的供应商，它、啊、其实没有差别，但是有些对提供原本规格零件就处在允收边缘的供应商，可能就会急着跳脚，因为精度一旦提高，他们的供应品相就有很高的几率会变成不良品，因为他们没有办法及时的去提高他们的制程来满足所谓相对精度或者是一些比较高规格的品质的问题。那又例如说，像是企业强调绿色转型，要求供应商一定要使用一定程度的绿电。那这个时候呢，供应商为了要买绿电凭证、买绿能凭证，一定程度的上面成本是会增加的。但是你到底要不要依附或者是遵守这样子的规则，当然是在供应商而言。但是作为长久发展而言，基本上大部分的供应商都会去吸收这样子的成本。所以你的公司爱怎么做，外部利害关系人，尤其是供应商，如果他们的利益没有受到侵害的话，他们是不在乎的。除非他们的利益受到了侵害，他们才会选择，他们才会去重视你的商业模式的改变。所以你，如果你是一家公司的经理人，当进行变革，尤其是商业模式的变革的时候，你必须要提供一张创新的地图。你当然可以用商业模式的框架来描绘改变后的经营与商业的样貌，并且提出改变会比现在还要更好的数据或者是相关的分析，来证明它会变成更好的可能性。这个问题就必须连接到整体的策略规划。我好像在上一周的节目里面就有大致提到，我在讲我的课的时候。其实策略规划包含了对环境趋势的预测，以及企业内部优劣势的分析，然后再根据这些的预测和分析的资料，进行策略的布局以及资源的规划。所以，当回应到一个新的商业模式，或者是变更后的商业模式的成功率高不高这件事情，其实很大的程度要连接到。前期策略规划的预测分析是否能够做得完善？好，现在我们回到商业模式创新的本质的讨论。很多的学者将众多的个案，尤其呃商业模式创新的个案，把它概分为四种不同的类型。但请大家要了解这四种不同的类型，包括收入模式的改变、企业模式的改变。产业模式的改变以及技术模式的改变，四大项、四大类型，大家必须要去有一个基础的了解，就是他们对应到企业从事商业模式创新这件事情上面，并不是说他们是完全独立而不可重叠的。其实，当企业在做商业模式创新的时候，可能会非常的弹性，他们可能会有某种程度的重叠性，可能两个以上模式的重叠。但这四种模式是商业模式创新的基本模式。首先，我们来看看收入模式的改变，基本上就是面对客户进行交易的时候，获利模式的改变。比如，现在有很多的软件、软体，像是 Microsoft Office 或者是防毒软体，或各式各样的手机 App， 在过去可能是以单次付款买断的方式来进行，像是。Microsoft Windows 的作业系统到现在基本上还是维持一次性付款的方式，但是现在已经有很多以年租或者月租的方式来收费。这样子来讲的话，就是收入模式有某种程度的改变了，从一次性付款到年租或者是月租的方式来收收费，就是所谓有期限的使用权的概念，到期了你就要续订。不然就没有使用权。另外还有很多电脑还有手机相关的游戏，也是用类似的做法，叫做 in-app purchase in-app 购买的模式。你可以免费玩，但是如果你要破关升级，你可能要玩的非常干，你还是可以免费玩，但是你会花非常多的时间来去干这个游戏，就是肝脏的肝。如果你不想那么干，那么你可以付钱，哦，可能去买一些他们特定的一些币、一些一些货币，让你玩的比较轻松，没有那么干。这就是所谓的 in-app 购买模式。有另外一种说法啦，有玩游戏的人肯定就知道，就叫做氪金。第二种商业模式创新的类型叫做企业模式的改变。基本的概念就是企业改变。他在产业链的位置，或者是直接转入到不同产业链来从事商业活动。基本上这类的商业模式创新的案例相当多，像是红海不断的透过垂直整合，或者是并购、转投资，摄入到不同的产业链。就像最近红海购买旺宏的六寸晶圆厂，以及收购深骏恒驱电机。另外，也跟日本电产合资来深化有关于电动车关键性的零组件相关的技术。红海之所以这样子做，就是为了要更积极的去布局电动车相关的市场。像红海，不仅在电子产业中不断的扩大自己在产业的影响力，更甚至转向到其他的产业来发展。那这样的例子便是一种典型的。企业模式改变的商业模式创新的例子。再来，我们先提一下所谓技术模式改变的商业模式创新。技术模式的创新，就是通过所谓的技术变革来引进所谓激进型的技术主导商业模式的创新。例如，我们在边缘计算的主题中曾经提到，所谓的 AIoT， 也就是所谓的人工智慧的工业物联网。并用这类相关的技术来发展 AI 无人工厂，在企业的制造流程里面改变企业营运以及生产的方式，可以说是在企业内部流程以及关键活动中积极创新的一种特别的例子。最后一个商业模式创新的类型，就是在所有模式中最激进的模式，叫做产业模式的改变。基本上，它是企业在既有的产业基础上，新创一个新的产业。过去像是 Amazon， 或者是像阿里，或者是台湾的 PC Home， 都运用网际网络的线上交易模式，改变了零售业的交易模式。再来，例如像 Apple 的 iTunes， 在线上贩售音乐，并且与 Apple 的 iPod 进行软体跟硬体之间的结合。不仅改变了音乐市场，使得实体唱片业几乎消失在音乐市场里面。iTunes 的商业模式也引导了 App Store 的兴起，更引导所谓平台经济商业模式的发展。最后，我们就以 Google 为一个较完整的例子来说明商业模式创新的概念。Gogoro 是一家贩售电动机车的公司，这个我们都知道。对于它的一些简简介，大家可以在网络上面去看 Wiki。我没有必要在这个地方跟大家去重复去描绘 Gogoro 到底是什么样的一家公司。不过，在说明 Gogoro 的商业模式之前，大家必须要去连接到我们在前两周所提到的循环经济的概念。Gogoro 的商业模式其实就是非常多样而且前瞻，那基本上充分符合循环经济以及数位转型下的商业模式。多数的产业分析师非常喜欢拿 Gogoro 与 Tesla 来进行类比，至少在电动车，就是所谓以电为驱动能源的基础上，这两家公司的商品是充分符合循环经济的基本概念。也就是说，商品的本身就是具备循环经济的特性。但是，除了卖车以外 ，GoGo 罗的事业版图还包括所谓的 GoShare 以及 GoGo 罗 Network。GoShare 表面上是基于共享经济的商业基础模式来提供共享机车的服务，但是深入来看 ，GoShare 是为了要某种程度的。扩大 GoGo 罗机车的经济规模，并且让更多非 GoGo 罗机车的用户租用更方便、更环保、快捷的交通工具。毕竟在台湾城市内的交通工具，机车是一个非常快捷方便的交通工具。这是一种对未来客户体验的行销模式。当然，还有另外一层的意涵，透过 GoShare，GoGo 罗可以更加扩大。Gogoro Network 在能源交换服务的经济规模。事实上 ，Gogoro 透过 Gogoro Network 的储能交换事业平台，将 Gogoro 从一个机车制造商转变成为智慧电池交换平台的储能公司。就在八月三十一号 ，Gogoro Network 已经取得中油二零二一年电池交换站标案的全数站点。PBGN 也就是 Power by Google Network 的联盟体系，已经在全台部署了将近 7,380 座的电池交换机台，加上超商、超市、加油站、停车场等等 ，PBGN 已经成为台湾最大的储能交换平台体系，共计有213个站点。更进一步 ，PBGN。要做的不仅是 Google 自己的用户的电池交换的服务 ，Google 也正在积极的拉拢，像是 Yamaha、红加藤以及 PGO 有做电动机车的厂商加入，整合移动电池交换的系统的规格，极力的在产业标准这件事情上面打下所谓技术联盟的门槛。Google 创办人陆学森。就曾经有过类似的表示。他说 ，GoGo 卖电动机车，其实只是他迈向能源服务公司的第一步。当我们用 GoGo GoShare 以及 PBGN， 也就是 GoGo Network 来实现 GoGo 在商业模式创新的这件事情上，我们看到了一种多元而且渐进的商业模式的发展。就收入模式的改变。相关的创新商业模式创新而言 ，Google 结合了卖车与卖能源交换服务的两种收入模式。虽然卖车可以赚车子以及后续维护保养的钱，它跟现行的传统机车或者是汽车的商业模式并没有什么两样。但是传统的机车公司、机车厂商赚不到后续能源需求的收入。从企业模式的改变来看 ，GOLO 以电动车作为核心，涉入到车辆、能源以及共享平台的经济模式，并且在各个事业体系的相辅相成之下，相互滋养他们的商业利益，可以说是一种完美事业体系的整合。从技术的模式里面。除了电动车本身的电力驱动以及整合手机 APP 全数位的技术模式之外，在移动能源交换上提供了所谓准产业规格的技术服务，使得电动车、电动机车的被服务的涵盖范围、涵盖程度，可以就区域短程的范围而言，达到最佳的服务提供，充分满足 g o g o l 使用者。与 GoShare 服务的最大需求，更是指 g o o g l 最近宣称，随着 g o o g l Network 的全台涵盖率的提升，用 g o o g l 环岛已经是一种可以实现的梦想。最后，在产业模式改变的商业模式创新里面 g o o g l 除了引导机车产业的商业模式迈入以电能驱动为基础的商业模式 g o o g l 在他的 Network 体系。也就是 PBGM 的联盟与 GoShare 的完美整合，在一个企业集团之下，已经把传统的机车交通事业完美的摄入能源平台共享三合一的商业模式。似乎除了自动驾驶之外 ，Google 比 Tesla 更完整的诠释电动车厂商的商业模式。希望大家会喜欢今天的节目内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听《西扎卡亚》的同时，也能够留言给我们，与我们一起来讨论今天的话题，并且关注我们的频道。感谢您今天的聆听，我们下次再见喽。